0: Dieser Code Interpreter, der kann eben auf Basis unserer Texteingaben, unserer Wünsche, kann da ein Python generieren. Und was kann man damit machen? Zum Beispiel eben Text to Image oder auch sowas wie Code. Und da ist er wahrscheinlich sehr stark oder auch im Bereich Analyse. Ne?
1: Episode 104 ist für alle ChatGPT-Anhänger da draußen ganz besonders was. Und jetzt kurz zuhören, damit du weißt, wovon wir reden. Also nicht nur kurz, sondern am besten lang. Aber ich hole dich mal ganz kurz schnell ab. Und zwar, wir sprechen über den Code Interpreter. Und den kannst du aktivieren, wenn du die Bezahlversion von ChatGPT hast. Also, wenn du derzeit nichts für ChatGPT bezahlst, dann musst du vielleicht zuhören und dir überlegen, ob es für dich eine Investition wert wäre, aber versuch nicht verzweifelt, das zu suchen, wovon wir gerade reden, weil das wirst du nicht finden, solange du nicht die Bezahlversion hast. So,
2: Noten <lacht> geschickt,
1: aber wir starten jetzt zum Thema Code Interpreter und Jetzt gleich nochmal so ein kleiner kleiner Alert. Nicht abschalten, wenn ich, ich habe überhaupt nichts mit Daten zu tun, das brauche ich nicht. Nein, es geht hier nicht nur um Code, sondern wir schauen uns heute jede Menge Anwendungsfälle quer durch die Online-Marketing-Welt an und deswegen lohnt es sich, dabei zu sein und uns zuzuhören. Wer ist jetzt eigentlich uns? Das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin Hennessen und mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt. Und ich freue mich sehr auf diese Runde, denn wir sprechen hier über ein relativ neues Feature von ChatGPT und das uns unglaublich die Arbeit erleichtert. Deswegen, Sarah, ich bin bei dir. Bleib bitte nicht bei dem Wort Code hängen, sondern hört jetzt zu. Wir packen auch einfach mal als Goodies, und schaue jetzt einfach mal so die Dateiformate, die der Code Interpreter unterstützt. Da werdet ihr mal schnell sehen, es geht eben nicht nur um die CSV-Datei, sondern es geht auch um Bilddateien, Videodateien. Und glaubt mir, wo ihr drei Stunden gebraucht hättet, braucht ihr hier nur noch, Sarah, lass mich jetzt nicht äh, untertreiben, aber das ist dann schnell mit einer halben Stunde Arbeit tatsächlich gelöst ja, und, vor allem im und das sollte es euch mehr als wert sein.
1: Und im ersten Aufschlag halbe Stunde, dann, wenn du das repetitiv machst, dann zehn Minuten, das erste Ausprobieren, halbe Absolut. Stunde und dann fängt es an so richtig Spaß zu machen. Aber, ja. richtig Spaß macht's auch erfahrungsgemäß mit unserem Gast, den wir heute zum, boah, der ist auf jeden Fall zum mehrfachsten Male schon bei uns haben. Er kennt sich quasi hier schon richtig gut aus. Der liebe Alexander. Alexander, stell dich doch allen, die vielleicht tatsächlich, oh mein Gott, die Episoden vorher mit dir verpasst haben, stell dich doch mal bitte vor. Und ich klaue dem Patrick jetzt einfach mal seinen Standardsatz. Ähm, erzähl <lacht> uns, wer du bist und äh, was du tust und warum liebst du, was du tust.
0: Mhm. Also muss ich auch jetzt gleich so anfangen. Ne? Hallo und äh, ja, äh, ja, Alexander, ich mache seit 30 Jahren das ganze Thema Internet, äh, bin Gründer und Geschäftsführer der 121 Watt und seit jetzt Anfang 2000 bin ich so im digitalen Marketing mit dem Schwerpunkt SEO. Auf der einen Seite mit dem Schwerpunkt Google Analytics und jetzt eben auch schon seit geraumer Zeit, so seit, ich habe mal jetzt letztes nachgeguckt, seit 2021 eigentlich mit diesen ganzen Modellen unterwegs. Das ging damals los mit so Tools wie Jarvis oder Ridesonic. Und jetzt natürlich seit November sehr intensiv mit ChatGPT und seit Juli mit dem Code Interpreter.
2: Wie würdest du den definieren?
0: Ja, ich glaube, dass also, du, ihr habt das ja richtig in der, in der Einleitung gesagt, das ist ein wahnsinnig neues Tool. Das gibt es jetzt erst seit Anfang Juli. Und äh, wir tasten uns ja alle so ein bisschen äh, nach vorne, was der überhaupt kann. Aber grundsätzlich ist er eigentlich äh, wie die Plugins. Ne? Also, du brauchst auch, wie ihr das schon sagtet, diesen Plus-Account. Und ähm, und das ist, äh, und jetzt ohne so zu technisch zu werden, und wir verlassen da auch so ein bisschen unsere Komfortzone, aber es ist eigentlich ein äh, Python-interpreted. Ne? Also, Python ist ja so eine... Uh, Programmiersprache, insbesondere so im Bereich Machine Learning, uh, aber das Interessante ist, dieser Code Interpreter, uh, der kann eben auf Basis unserer Texteingaben, unserer Wünsche, kann der ein Python generieren und was kann man damit machen? Zum Beispiel eben uh, Text to uh, Image oder uh, auch sowas uh, wie uh, Code und da ist er wahrscheinlich sehr stark oder auch im Bereich Analyse. Ne? Das sind so oft diese Anwendungsfälle, was ja vielleicht oft Datenanalysten machen. Und mir ist eine Sache eingefallen, das hattet ihr so in der Einleitung gesagt, da sagtet ihr, na ja, man kann ja viele Sachen reduzieren, ja, wofür man eine drei Stunden gebraucht hat, eine halbe Stunde. Ich glaube, es gibt immer noch so einen zweiten Aspekt und der heißt, äh, man kann plötzlich Dinge, die man davor nicht konnte. Ja? Mhm. Nicht nur Dinge, die man kann und die schneller zu machen, sondern sagen, oh, äh, da gab es Dinge, die konnte ich nie und die kann ich plötzlich. Und das finde ich so... Ich finde beide Aspekte total wichtig, aber ich liebe eigentlich den zweiten Aspekt, weil ich so oft ratlos vor bestimmten Dingen stand und Gott, wie mache ich denn das und die kann ich jetzt machen.
2: Mm, absolut. Und da, ähm, wir würden jetzt in dieser Episode einfach mal voraussetzen, dass wir auch durch unseren vorhergegangenen didaktischen Lehrauftrag in diesem Format schon mal ein Bewusstsein dafür geschaffen haben, was sind eigentlich unstrukturierte Prompts versus strukturierte Prompts. Das heißt, wie kann man jetzt tatsächlich eine solche Befehlszeile auch im Code-Interpreter Ausführen letztendlich. Was, glaube ich, dann ganz spannend ist, Sarah, da hast du eine natürlich geniale Idee, dass wir das ja alles greifbar machen. Das heißt, wir machen jetzt die Tür auf, betreten ein, ein Online-Marketing-Office mit den jeweiligen Teams im Webanalyse, Content-Marketing, SEO-Bereich zum Beispiel. Und was sind denn tatsächlich dort die Aufgaben, die man mit diesem Tool dann entsprechend lösen kann?
1: Genau, so machen wir es. Und ich würde sagen, wir steigen so ein bisschen kreativ ein. Ich drängel mich mit meinem Content-Marketing jetzt mal so ein bisschen vor. Und dem Content-Marketing angeschlossen ist ja häufig auch das Videoformat. Wir sprechen jetzt mal von YouTube. Und du gehst jetzt zu einem meiner KollegInnen an den Schreibtisch, die vornehmlich dafür unser YouTube-Marketing verantwortlich sind. Und ich drehe mich jetzt in dieser Situation um und sage zu dir, hey Alexander, hast du irgendwie einen coolen Case zum Thema YouTube, YouTube-Daten, den ich mit dem Code-Interpreter mal ausprobieren sollte?
0: Also ich finde ja spannend, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie da draußen einen YouTube-Kanal habt ne? und ähm, es gibt ja diese eigenen YouTube-Analytics und die waren gefühlt auch immer so ein bisschen stiefmütterlich, da, also äh, jedenfalls manchmal bei uns, Ne, äh, weiß nicht, wie ihr da so reinguckt, aber äh, es gibt unglaublich wertvolle Informationen da, äh, zum Beispiel welche Videos, wie viele Abonnenten, aber äh, beziehungsweise wie viel Aufrufe, aber auch welche Videos führen vielleicht äh, zu mehr Abonnenten und durch welche Videos hat man vielleicht Abonnenten verloren? Was ist die gesamte Wiedergabezeit? Äh, und das sind ja alles wertvolle Informationen. Äh, und ähm, so für mich so ein sehr konkreter Fall ist äh, einfach mal ihr geht äh, bei euch äh, in euren YouTube-Kanal in die Analyse rein, ladet euch die Daten mal runter und analysiert die zum Beispiel nach, was waren meine zehn erfolgreichsten Videos? ja Und das vielleicht dann einfach mal mit verschiedenen Fragestellungen, zum Beispiel nach Anzahl der Aufrufe, aber vielleicht auch sowas wie nach der gesamten Wiedergabezeit. Ja, und das wäre so für mich ein sehr einfacher, aber ein sehr schöner Anwendungsfall, weil das Starke ist eben, dass man in dem Code Interpreter Daten hochladen kann.
1: Das heißt, ich kann
2: und das mit, ja.
1: sorry nur so, so zum Verständnis. Das heißt, in meinem YouTube-Analysebereich kann ich das runterladen als CSV-Datei und die Datei lade ich mir einfach runter mit meinen Daten zu den Videos zu dem Zeitraum, den ich mir ausgesucht habe. Das lade ich hoch in den Code Interpreter bei ChatGPT und dann kann ich mit ChatGPT zusammen an meinen Daten arbeiten und meine Daten zusammen analysieren. Verstehe ich das so richtig?
0: Genau, also der, der, der schöne Weg ist jetzt erstmal, äh, du lädst die, die Daten runter und äh, dann würdest du in einem ersten Schritt deine Datei hochladen und in einem zweiten Schritt würdest du irgendeinen Prompt definieren. Das habt ihr, ja, glaube ich, in der Sendung davor gemacht, wie man das jetzt so im Detail machen würde, äh, wie wichtig vielleicht eine Rolle ist und all diese Aspekte, dass der ein bisschen Struktur hat ja, und da das gilt natürlich äh, analog gleich. Nur, dass er sofort weiß, was er eigentlich tun soll und sagt, okay, ich bin hier mal der, dein Analyseprofi, der dir zur Seite steht und du startest dann eben sofort mit einer Analyse. Aber jetzt kommt das Schöne und ich weiß nicht, wie, wie, wie euch das da geht, aber ich bin oft auch manchmal in solchen Analysen gescheitert, weil irgendwie die Formate nicht gepasst haben. Ja, dann war die Zeit irgendwie falsch und ich habe das einfach nicht zusammenbekommen. Und macht doch einfach mal diesen Test. Ihr geht bei euch in YouTube Analytics, ladet euch das rechts oben, ist das, glaube ich, Export, ladet dann diese Daten hoch und selbst wenn die im falschen Format sind, dann fängt der Code Interpreter sofort an sagen, ah, Moment, Sarah, das ist nicht so, wie ich das gerne hätte, ich formatiere dir das mal kurz um, Ja, ohne dass du eine Anweisung geben musst, sondern er bereinigt sofort selbstständig die Daten und das ist oft wenn man allgemein mit Daten arbeitet, beschäftigt man sich oft 90% Prozent mit Datenklempnereien, Irgendwie die in ein Format zu bringen, um die später auswertbar zu machen.
2: Mhm. Das ist ganz spannend. Das Phänomen habe ich auch immer wieder bei PDF-Dokumenten. Also Sarah, wenn wir jetzt in der Abteilung Content Marketing bleiben und es geht jetzt derzeit um entsprechende Marktanalysen, Wettbewerbsanalysen, die vielleicht auch schon vom, äh, vom Kunden zum Beispiel vorgelegt wurden, dann lädst du das PDF hoch und dann kriegst du das Feedback, dass es nicht auslesbar ist, weil es halt entsprechend nicht erkannt werden kann. Und da empfiehlt dann tatsächlich der Code-Interpreter von sich aus, ja bitte, dann führ das Ganze doch nochmal bitte durch ein sogenanntes Online-OCR-Tool. Also OCR, ich muss jetzt selber gerade luschen, steht für Optical Character Recognition. Und wenn das PDF da nochmal durchgejagt wurde, also konvertiert wurde, dann hast du die Möglichkeit, da wieder den gesamten PDF-Inhalt richtig auszulesen. Wie, als ob es ein Word-Dokument wäre. Also das,
0: das Schöne ich ist, die Technologie-OCR gibt es ja schon relativ lange. Ja? Das hat man ja dann oft zum, zum äh, keine Ahnung, Einlesen von Dokumenten genommen und sagen, ah, guck mal, die können wir vielleicht in irgendwas äh, Verarbeitbares in Text umwandeln. Aber das ist halt irgendwie eine Seitentechnologie, die ja eigentlich so direkt, ich wüsste jetzt gar kein direktes Tool mit, wo ich sage, ach, der, äh, ich lade mal PDF hoch und mache mir daraus eine Tabelle zum Beispiel, ne?
2: Total, total, ja. Und das nimmt halt, und das ist ja so ein Beispiel, was ich anfangs meinte, wo ich halt unglaublich viel Zeit sparen kann. Ich hatte erst letztens den Case, wo dann relativ aufwendig Kernbotschaften, Zielvorgaben für eine Marketingkampagne ausgearbeitet wurden. Und da kannst du dann, also gerade dieser Summarize Aspekt. Ist beim Code Interpreter super spannend. Nicht nur das summarize, Xander, was du meintest, auch in einer visuellen Datenaufbereitung zum Beispiel, sondern auch einfach tatsächlich Informationen nochmal knackig runterzustampfen. Und auch wieder die, die Interpretation, was wir damit anfangen können, von, von weiteren äh, Inhalten für ein Newsletter bis hin auch zum LinkedIn Post zum Beispiel, oder natürlich wie die eigene strategische Arbeit, Sache im Content Marketing ist das halt unglaublich wertvoll. Ja,
1: machen sich einfach halt so ganz neue Welten, gehen da nochmal auf, weil ähm, ich kann halt auch diese klassischen Prompts, die ich so vom ganz normalen, in Anführungszeichen, ChatGPT kenne, damit kann ich ja dann auch arbeiten. Das ist einfach nur, ChatGPT hat vor allem, durch diese, diese PDF-Variante zum Beispiel, viel besseren Zugang zu einem neuen, riesigen Datenschatz, den du dann in altbekannter Manie analysieren, für dich anwenden, zusammenfassen, strukturieren, was auch immer alles kannst. Und das ist natürlich dann äh, schon ganz großartig. Ähm, vielleicht noch so zum Abschluss, bevor wir das Büro des Content-Marketings verlassen und ins nächste Büro gehen. Ich fand jetzt ähm, den, die Frage sehr spannend, Alexander, bei der du gesagt hast, ja, wir schauen uns diese YouTube YouTube-Videos äh, mal an nach wer die welches Video die meisten Abonnenten gebracht hat. Und da, glaube ich, sind wir genau bei dem, wie wir im Content Marketing arbeiten sollten. Was willst du denn mit deinem YouTube-Kanal? Was willst du erreichen? Und vielleicht fragst du dann einfach mal nach und sagst, welches, welches der Videos hat zum Beispiel die größte, für mich die größte Reichweite, die meisten Abonnenten? Welches hat die längste, die längste View-Dauer? Da so mal ein bisschen reinfragen, entsprechend deiner Ziele. Das ist ja das Spannende. Wo willst denn du hin mit deinem YouTube-Kanal? Und dann lad das Ganze doch mal hoch und fragt ChatGPT ganz einfach, du, welches meiner Videos erreichten meine gesetzten Ziele am ehesten dann hast du nämlich einen Rückschluss darauf welche Art von Video erfüllt deine Content Marketing Ziele am allerbesten und ähm, klar mit ein bisschen Mühe und ein bisschen Fantasie kriegen wir das auch ohne ChatGPT hin vielleicht, aber mit geht's halt viel, viel schneller. Und das ist das Schöne. So, und jetzt hat unser Content Marketing Manager äh, jede Menge Ideen und zu tun. Und wir gehen ins nächste Büro. Und ich glaube, der Patrick darf sich jetzt aussuchen, äh, wessen Büro wir zunächst als nächstes betreten in unserer Fantasie-Online-Marketing-Abteilung.
2: Ja, da bin ich natürlich jetzt geframed. Ich möchte gerne mit Xander in das äh, SEO-Office jetzt gerne gehen.
0: Okay, eins der natürlich mit der spannendsten, ne? also Content super und Social super, aber wir wir würden es mal natürlich von vornherein wahrscheinlich sagen, ist ganz toll, weil wir da halt eine lange Historie haben, wie das halt immer so ist. Ne? Ähm,
2: Touché, was absolut. Was soll man uns denn angucken? Ähm, ich würde vorschlagen, ähm, dass wir zum Beispiel jetzt äh, vor der Search-Konsole sitzen. Ja. Wir sitzen vor der Search-Konsole und wollen jetzt dort mal, wie Sarah auch gerade meinte, wirklich diese Daten zusammenführen und Handlung daraus ableiten. Ja.
0: Also vielleicht da so einen ersten Gesichtspunkt. Also die äh, das Schöne an dem Code-Interpreter ist ja, der kann wahnsinnig gut Daten verarbeiten. Ja? Also müssen wir uns eigentlich fast äh, im ersten Schritt mal so auf die Suche machen, wo haben wir denn überall Daten okay. zur Verfügung. Ja? Und äh, ihr, ihr müsstet eigentlich sofort sagen, oh, guck mal, ich habe hier C ach hier, also immer wenn irgendwo Export steht, okay. dann ist es mhm. ein Kandidat für, äh, für den Code Interpreter. Ne? Und das hatten wir jetzt gerade hier zum Thema YouTube, aber ihr könnt Daten noch exportieren in Analytics, ihr könnt Daten exportieren in der äh, Search-Konsole, äh, ihr könnt Daten in ähm, solchen Tools wie Screaming Frog. Ne? Also überall gibt es so CSV-Dateien und das wäre sozusagen der Rohstoff. Deswegen würde ich mich erstmal immer so auf die Suche nach dem Rohstoff machen, aber die Search-Konsole ist natürlich super. Und ähm, ich habe nochmal ein bisschen getestet, weil das ist ja alles so, äh, so neu, unmittelbar, bevor wir hier gesprochen hatten. Und äh, habe gedacht, ach, die Search-Konsole ist natürlich auch so ein Kandidat. Ich mit einer ganz kleinen Einschränkung. Ne? Ähm, also ChatGPT kann unter Umständen ja unsere Daten zum Training äh, ihrer Modelle nutzen. Ja, deswegen ja. würde ich da immer erstmal so selber mal ganz kurz überlegen und sagen, welche Art von Daten möchte ich hochladen. Und ähm, ich finde, äh, wir hatten davor schon so über YouTube Analytics Daten geredet, ja, das sind eure Daten ja, und ähm, das müsst ihr beurteilen, ob ihr das wollt. Ich finde die jetzt nicht hochgefährlich, ähnlich wie Search Console Daten, weil da haben auch äh, vielleicht nicht direkt andere Unternehmen drauf Zugriff, aber mindestens Google kann da auch mal äh, reingucken. Ne? Vielleicht da aber erstmal ein kleiner Tipp. Es gibt eine Plattform äh, und das ist vielleicht ganz interessant. Vielleicht sagt ihr bei euch, ihr habt echt Probleme mit äh, solchen Daten hochzuladen. Aber diese Plattform, die heißt Kaggle, also äh, Konrad, Anton, Gustav, Gustav, Ludwig, Emil. Äh, und äh, da kann man sich Daten äh, runterladen. Da kann man sich Analytics-Daten, console daten einfach runterladen, manche von Netflix aus ganz vielen Datenquellen. Und dann kann man dann schon mal damit rumtesten. Und das finde ich mal erstmal einen guten Ansatz, weil vielleicht wollt ihr das nicht, ja, mit euren eigenen Daten zu arbeiten. Was ihr auf keinen Fall hochladen würde, wären nebenbei äh, CRM-Daten. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja,
0: alles Zwarche. Personal Identifiable. Und Irgendwo, wo Personen identifizierbare Daten oder eure Geschäftsgeheimnisse auf keinen Fall hochladen. Ja. Aber Search-Konsole ne, müsst ihr selber mal überprüfen, wenn nicht Kaggle. Äh, einfach andere Datensätze, äh, mit denen mal arbeiten und äh, dann mal überlegen, was man machen könnte in, im Unternehmen.
2: Genau. Und vielleicht um den Schlaf noch ein bisschen ruhiger zu gestalten, weil weiß natürlich nie, wie sehr man seine Datenkontrolle dann wirklich abgibt, aber man hätte auch die Möglichkeit unter den Einstellungen, also wenn man links unten in die Navigation geht in JetGPT, auf die drei Punkte Settings und Beta, da habt ihr da Data Controls und da könnt ihr auch zum Beispiel dann deaktivieren, dass die Daten Teil der Historie- und Trainingsdatensets von OpenAI werden. Genau,
0: aber es löscht, glaube ich, auch parallel eure Chat-History. Die Chat-History,
2: ja, ganz ja, genau. Das ist richtig. immer so vielleicht die
0: Downside, wo man sagt, ah, ich möchte die mir abspeichern. So.
2: Ja, ja Also das muss ganz man nur genau. wissen.
0: Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit über die API, aber das machen wir mal für ein getrenntes. Ja, klar. Für ein getrenntes. So, jetzt waren wir bei der Search-Konsole. Und die Search-Konsole ist natürlich an sich interessant, weil es wahnsinnig wertvolle Daten gibt, immer natürlich mit dieser 16-Monats-Begrenzung. Das wissen alle SEOs. Und mit der Begrenzung 1.000 Zeilen. Das sind erstmal so die zwei Begrenzungen. Aber was ich getestet habe und wo ich immer Schwierigkeiten hatte, war, also ich lade mir die Daten erstmal runter aus der Search-Konsole, lade die dann in dem Code-Interpreter hoch und sage, oh, ich hätte gerne mal eine Analyse beispielsweise nach Monaten, Quartalen und Halbjahren. Ich möchte wissen, wie wir uns in Richtung Impressionen, und in Richtung Klicks und zum Beispiel CTR und Position entwickelt haben. ja, Weil äh, die Daten, wie sie sonst in der Search-Konsole äh, Search zur Verfügung stehen, sind einfach nach Tagen sortiert. Und dann fangt ihr halt eben selber an, genau diese Zusammenstellung zu machen. Ja, Und das wäre so der erste Ansatz. Äh, einfach mal sagen, äh, zeitliche Dimensionen sind immer spannend. Man kann aber auch andere Sachen machen. Äh, und äh, zum Beispiel... ChatGPT sagen, pass auf, wir haben jetzt die Daten aus der Search-Konsole, wir haben die mal analysiert und ich habe folgendes, äh, am 17. März 2023 hat Google das Core-Update ausgerollt. Kannst du mal analysieren, ob ich davon betroffen war? Ja. Und äh, ich habe das davor getestet und äh, ChatGPT hat gesagt mit dem Code-Interpreter, ja klar, kann ich das machen. Äh, ich habe dann mal hier die Daten. Ah, ich habe gemerkt, vielleicht ist es besser. Wenn, ne, Das war wahrscheinlich über einen Zeitraum. Ich nehme mal so eine Woche danach, also nach dem 17. März, nehme zum Beispiel ja. den 18. bis 25. und vergleiche das mit 15. bis 8. Das macht ja mehr Sinn. Und das sind so Dinge, wo man sagt, ach krass, ja. Ja klar, macht ja total Sinn. Und das hat ChatGPT in dem Fall mit dem Code Interpreter total selbstständig analysiert. Ich habe nur gesagt, am 17. März 2023 war der Core-Update, probier doch mal aus ob wir irgendwie okay. Fluktuationen, Impressionen oder Klicks hatten.
2: Und da bin ich natürlich jetzt neugierig, Xander. Ähm, der Prompt war tatsächlich einfach, inwiefern wir davon betroffen sind. Das heißt, du hast nicht vorgegeben, aus welchen Daten man das ableiten könnte?
0: Nee, ich, äh, ich gucke es noch mal ganz kurz Spannend. nach, weil ich es wirklich unmittelbar äh, vorgemacht ja. hatte. Und äh, mein Prompt... Äh, war hieß äh, Ich mache alles auf Englisch im Augenblick, äh, ohne jetzt ganz genau zu wissen, aber mein Gefühl sagt, das funktioniert vielleicht ein bisschen besser. Aber ich habe äh, im Prinzip ja. übersetzt gesagt, am 17. März äh, 2023 hat Google das Core-Update ausgerollt. Siehst du irgendwelche Auswirkungen in den Daten?
2: Wow. Spannend. Also, also wirklich nur, es gab ein Google-Update, Auswirkungen ja. und wieder aufgrund der Trainingsdaten, die entsprechend ja. hinterlegt sind, wusste ja. er, okay, ich müsste mal so Traffic-Entwicklung, gewisse Muster angucken ja. und das interpretieren. Genau, also
0: und, ich, ich so die Antwort hieß, okay, pass auf, ich mache ja. Folgendes, ich visualisiere mal die Daten um diesen Zeitraum rum und vergleiche mal die wesentlichen Metriken wie Klicks, Impressionen, CTR. Ja? Und dann erklären sie die das, was passiert ist und ähm, dann hat er gesagt, okay, ich habe noch nichts jetzt Großes gesehen Ja, und das war alles selbstständig, aber ja, ich habe mal Folgendes ja. gemacht, äh, ich habe mal einen Vergleich der wesentlichen Metriken zwei Wochen vor und zwei Wochen nach dem Update nochmal vorgenommen. Das habe ich nicht eingegeben. Mhm. Ja, das wurde sozusagen selbstständig erledigt ja. und äh, ich gucke gerade, wir hatten aber keine Auswirkungen vom Core-Update bei uns. Ja. Ich
1: find, dass wir hatten wir hatten ja vor nee. vor ein paar Wochen auch der Christoph äh, Christoph Rück auch von 121 war bei uns und da hat, haben wir auch drüber gesprochen über seine These ist ja dass Prompting immer unwichtiger werden wird weil die KI Stimmt. eben KI irgendwann auch besser verstehen wird was wir Menschen meinen und das finde ich jetzt ein mhm. super Beispiel gerade auf was für ein Weg wir da sind dass ich nicht mehr sagen muss ver vergleiche diese und jene Daten auf Basis von im Zeitraum von sowieso und überhaupt sondern ich sage im Prinzip damit müsste was sein, kannst du mal gucken, ob da was ist. Ähm, ohne das was besser zu definieren, das finde ich schon erstaunlich, äh, wie, wie weit wir da jetzt schon sind.
0: Cooler ja, ich glaube, das, ja, das sind ja eigentlich drei Aspekte. Das, die eine, der eine Aspekt, und das ist jetzt mal ein bisschen genereller, abseits von Code Interpreter, ist ja, äh, welche Fragen stelle ich? Der zweite Aspekt ist, wie stelle ich Fragen richtig? Ja, das wäre für mich so das Prompting-Thema. Und ähm, Danach die dritte, das dritte Thema ist, kann ich eigentlich beurteilen, was der Output ist? Mhm. Und ich glaube, da bin ich auch beim Christoph, dass diese Nummer zwei, das wird in Zukunft weniger wichtig werden. Aber was natürlich wahnsinnig wichtig ist, ist die richtigen Fragen zu stellen. Deswegen mhm. äh, ist, haben wir da wieder ein Tool, was super ist, aber trotzdem müssen wir zwei Dinge. Wir müssen immer noch die richtigen Fragen stellen und wissen, müssen wissen, dass es ein Core-Update gab. Und danach müssen wir beurteilen, äh, ob die Antwort, die wir bekommen haben, sinnhaftig ist.
1: Das ist, finde ich, so wichtig, was du gerade sagst. Das ist eben genau diese Angst, die ja jetzt immer so ein bisschen so im Raum schwebt, so macht mir ChatGPT-KI meinen Job streitig und da ist halt einfach, so lange du weißt, wie du mit KI in Zukunft arbeiten wirst und arbeiten kannst, wie du KI für dich nutzt, mhm. brauchst du dir um deinen Job nicht so viele Sorgen zu machen, wenn du die Augen zumachst und sagst, da ist keine KI und die, ich muss mich nicht drum kümmern, dann könnte es in absehbarer Zeit irgendwann mal kritisch werden, weil Genau das, was du sagst, Alexander, dass ich muss ja am Ende immer noch beantworten können, ist der Output denn valide oder ist ChatGPT jetzt, warum auch immer, aus irgendeinem Grund total falsch abgebogen? Um, und ich hatte dann einen schönen, schönen Beispielcase. Ich habe mich so ein bisschen in die Wettbewerbsanalyse eingearbeitet und wir waren beim Thema Sea und eine Google Ads-Kampagne. Und dann habe ich mir eine Google Ads-Kampagne strukturieren lassen und gesagt, okay, und jetzt hätte ich gerne eine Budgetempfehlung unter der Annahme, dass mein Warenkorbwert in der Regel die und die Höhe hat und eine, ich in der Regel eine Conversion Rate von so und so viel habe. Und dann war bei einem der Versuche die Antwort, wenn wir davon ausgehen, dass du eine Conversion pro Tag erreichen willst, dann wäre die Budgetempfehlung XY. Wenn ich das jetzt nehme und in meine Präse pack und ohne darüber nachzudenken und das meinem Geschäftsführer zeigt, dann wird mich der nämlich genau das fragen. Warum, um, in Gottes Namen, willst du nur eine Conversion pro Tag erreichen? Da ist einfach irgendwo falsch abgebogen worden. Und wenn ich keine Ahnung habe, ich meine, das war jetzt ein sehr offensichtlicher Fehler, aber da gibt es auch weniger offensichtliche Fehler. Wenn mir das nicht auffällt, dann kann ich noch so gut mit KI arbeiten, wenn ich von meinem Handwerk nichts verstehe habe ich ein Problem. Und das äh, finde ich sehr, sehr schön. Das, glaube ich, war jetzt bei dir Nummer drei. Wir müssen die Antworten interpretieren können als wichtiges Element, dass uns das halt auch erhalten bleibt.
0: Absolut.
2: Was ich halt äh, im SEO, und wir sind natürlich ein, ein agiles Unternehmen, das heißt Content-Marketing, Sarah und SEO-Themen reden natürlich miteinander. Ähm, was ich da auch ganz schön finde, dass man auch zum Beispiel geplanten Content nochmal aus SEO-Sicht gut lektorieren kann. Ja, wir können sozusagen die erstellten Inhalte auch nochmal hochladen ähm, und dann zum Beispiel auch nochmal eine Wortstatistik ausfordern oder auch das nochmal für, ich, ich gebe ja mal ganz gerne JoFix argumente mit ähm, und diese Wortwolke auch visualisieren dann tatsächlich. Das heißt, da haben wir auch entsprechende Möglichkeiten, das Ganze semantisch auch nochmal auseinandernehmen zu lassen. Was bei mir auch gerade mitschwingt, Xander, das sollten wir eigentlich glaube ich, auch jetzt Zitat hier relativ prominent reinsetzen, überall wo Export steht, wird es spannend, diese mal durch einen Code-Interpreter zu jagen. Das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Einfach mal auch, es ist natürlich alles noch viel, viel experimentieren, aber super charmant, was dann dort möglich ist. Ich
0: wollte da vielleicht äh, jetzt nochmal so einen kleinen Pro-Tipp geben, ne? ähm, weil äh, ihr werdet feststellen, äh, also es gibt ja unglaubliches Interesse an dem ganzen Thema SEO und äh, aber ich habe ja den einen Tipp gegeben mit Kaggle, ne, das super, äh, externe Datenquellen einfach ja. mal testen, bevor man es auf die eigenen Daten loslässt. Ne? Wer weiß, ob es da Vorbehalte gibt. Aber der zweite Tipp ist, ähm, das mit dem Export ist super, Es hat so einen ganz kleinen Nachteil in der Search-Konsole, so wie die Search-Konsole arbeitet, erstmal 1000 Zeilen. Ne? Das heißt, wir haben limitierte mhm. Daten. Und äh, das zweite ist die Art und Weise, wie die Search-Konsole, das runterlädt, ist eigentlich in sechs verschiedene Dateien. Ja, also in der einen Datei stehen dir deine ganzen URLs ja, mit Klicks, Impressionen und all diesen Metriken. In der anderen steht dir dann Deutschland, Österreich, Schweiz und wo du eben präsent bist. Das kann man nur nicht zusammenfügen, weil man kein, es gibt nichts, was, wo man Schlüssel hat. Aber kleinen Tipp dazu. Das ist jetzt aber wirklich so ein Pro-Tipp, holt euch doch in, zum Beispiel in Google Drive gibt es eine Erweiterung, die heißt Search Analytics for Sheets und in diesem Search Analytics for Sheets kann man dann eben Zugriff auf die API haben von der Search-Konsole. Das sind 25.000 Zeilen und du kriegst alle Daten zusammen. Und damit kannst du eben deine Zuschneidung machen und sagen, Oh, ich möchte mal wissen, wie gut meine Blogartikel von mir aus in Österreich auf mobilen Geräten funktionieren. Ja, und das gibt in der set ja. nicht, aber das geht über die API und das natürlich super. Und jetzt seit zwei, jetzt Achtung, ihr, ihr müsst mir sagen sofort, soweit ich davon galoppiere, weil ich das so ein großartiges Tool finde, aber seit jetzt ungefähr anderthalb Wochen, äh, circa, äh, kann man eben auch mehr als eine Datei hochladen. Also davor konnte man nur ein. Ein Spreadsheet, eine CSV-Datei beispielsweise hochladen. Mhm. Das ist jetzt aber aufgehoben worden. Das heißt, ich kann jetzt parallel zum Beispiel zwei hochladen. Wenn man darüber nachdenkt, könnte man jetzt mal testen, ja, vielleicht mal für euch und sagt, oh, ich hole mir mal Search Console-Daten und äh, aus Systrix-Daten und, äh, ah, ja. ja. und kombiniere die und sag: äh, pass auf, wir haben die URL, ja, die haben wir gleich, ähm, kannst du mir mal folgende Analysen machen? Also die wirklich dann zusammenfinden ja. und das ist, wer das schon mal probiert hat, daran können auch Datenanalysten echt lange sitzen, bevor sie aus verschiedenen Datentöpfen Daten kombinieren können ja? und äh, das finde ich super, das gibt es eben seit ein paar Tagen erst diese Funktion mehrere Sheets hochladen, aber die Begrenzung sind 100 MB, ja? ähm, aber das ist schon ganz umfangreich.
2: Das ist sehr umfangreich. Spannend. Hast du da auch für uns einen Tipp, ähm, gerade die Möglichkeit, dann auch mehr als eine Datei hochzuladen? Verfolgst du da regelmäßig den Changelog von OpenAI insgesamt oder ist das äh, dein, dein Ex-Feed, jemals Twitter-Feed, äh, wo du dich immer auf dem Laufenden hältst? Genau, also
0: es ist, ähm, jetzt mal grundsätzlich erstmal, ich mache ja auch GA4 und ich habe mir eins angewöhnt, es gibt so ein What's New, ja? Es gibt so ein ja, What's New-Link genau. und den habe ich mir sofort gebookmarkt. Äh, weil sehr auch gut. in GA4 unglaublich viel Neues dazukommt. Ja. Äh, Dito habe ich mir das jetzt alles mal rausgesucht äh, hier bei OpenAI. Und da gibt es sogenannte Release Notes, die schicke ich euch auch mal vielleicht per URL, würde ich einfach sagen, bookmarken. Es ist aber auch mhm. ganz interessant, äh, der Twitter-Account ist auch äh, eher auf News. Es gibt aber auch einen ja. sehr interessanten YouTube-Kanal äh, von OpenAI und dann zeigen die halt da so ein paar Anwendungen. Ja. Das ist nicht aktualitätsbezogen. Aber da zeigen die halt mal so auch so, wie sagt man, so crazy shit wie eine Roboterhand, die mit OpenAI unterstützung dann den Rubik's Cube löst. ja Und ähm, ja, das bringt uns alle nicht weiter, ist aber trotzdem cool. Ne? Äh, das heißt also, wenn man so Anwendungen äh, mal sehen möchte, ist der YouTube-Kanal super. Und äh, LinkedIn ist nicht so top aktuell. Also ich würde die Release Notes und Twitter äh, oder X heißt ja, gell? X, sorry. X, X ja. ja.
1: Wir haben auf jeden Fall pickepacke volle Shownotes heute. Ähm, wir verlinken euch natürlich alles. Also keiner muss jetzt hektisch äh, schnell sich mit dem Kugelschreiber irgendwas auf die Hand schreiben. Nein, kein Alarm. Alles in den Shownotes, alles für euch äh, verlinkt zum Nachrecherchieren. Alexander, einen, einen Ausflug raus aus dem Büro unseres SEOs würde ich mit dir gerne noch machen. Und zwar nehmen wir den SEO gleich mit und setzen uns zu unserem Google Ads äh, Profi. Ähm, und die zwei sollten sich ja schon auch austauschen, denn ich kann aus meinem Google-Ads-Konto schon auch spannende Rückschlüsse für meine SEO-Strategie ziehen. Das ist jetzt nichts Neues, dass sich die zwei austauschen sollten, der SEO und der SEA, aber äh, jetzt sitzen nicht nur die beiden am Tisch, sondern auch noch äh, Chat-GPT und hast du uns da auch noch einen Case mitgebracht, wie wir das so ein bisschen so, ja, Silos auflösen und ähm, Google-Ads mit SEO ein bisschen zusammenarbeiten lassen können.
0: Also es gibt, ich glaube, es gibt so zwei Aspekte. Ne? Das eine ist, ähm, es gibt, äh, wenn man jetzt diese ganzen Verknüpfungen macht zwischen Search-Konsole und Google Ads, dann kann man sich nebenbei schon mal so einen ganzen Tag was beschäftigen, mal alle Systeme untereinander zu verknüpfen. Aber äh, wenn man das gemacht hat, äh, gibt es beispielsweise einen total interessanten Bericht, der aber, glaube ich, gar nicht so oft angeschaut wird. Äh, und äh, zwar, glaube ich, heißt der bezahlt und organisch und was man in dem sehen kann, ist äh, beispielsweise, oh, das sind meine Suchbegriffe und hier bin ich mit meinem organischen Listing, also mit ne, Patrick und ich haben einen guten Job gemacht, äh, haben ein gutes SEO gemacht, bin ich erschienen und bezahlt. Aber dann gibt es natürlich auch die Kombination, wo ich sage, äh, ja, bezahlt, aber nicht organisch und dann wüssten wir als SEO sofort, äh, oh, da könnten wir eigentlich drauf optimieren. Gibt natürlich auch genau den umgekehrten Fall, ähm, bin ich mit meinem organischen Listing erschienen, aber äh, buche keine Anzeige. Ja? Das wäre so ein ganz unmittelbarer Fall, äh, den man vielleicht auch sich mal ein bisschen analysieren kann. Gibt aber auch vielleicht die Möglichkeit, dass man hier reingeht und sagt, ähm, ich, ich gehe jetzt rein und versuche mal vielleicht nach einer bestimmten Systematik Google Ads Skripte zu schreiben. Das habe ich fairerweise noch nicht getestet, ne? aber das ist ja eine mhm. dieser Stärken. Das würde auch schon davor mit der mit den anderen Versionen gehen. Das wird auch mit der kostenlosen Version gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt immer ein bisschen geringer, dass das so funktioniert, weil ich halt sofort in äh, hier einen Bereich reinkomme, äh, der eben sowas kann wie äh, JavaScript äh, und äh, verschiedene Programmiersprachen. Und äh, das ist das eine. Und worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, heißt ja dann auch immer das Ganze zu visualisieren. Ja, also nicht nur einfach Daten zu analysieren und sagen, ach, hab, ich habe mal eine schöne Tabelle, <lacht> sondern jetzt darüber zu reden und sagen, äh, für äh, hier Kollegen und Kolleginnen äh, zu sagen, ach, ich äh, visualisiere das mal schön. Und da vielleicht auch so ein Tipp, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, wie kann man Daten visualisieren, würdet ihr wahrscheinlich sagen, oh, Balkendiagramm, Kreisdiagramm. <lacht> ja? Und so sitzen wir auch oft davor, aber ich finde eine ganz besondere Stärke, das ist, glaube ich, eher allgemein, nicht schwerpunktmäßig der Code-Interpreter, aber zu sagen, ah, ich habe mal hier ein paar Daten, bitte guck dir mal drauf, hier zum Beispiel aus dem Google-Ads-Bereich, ähm, welche Ideen hast du, diese zu visualisieren? Ja, also gar nicht immer so hinzugehen und sagen, ah, mach da mal ein Balkendiagramm raus, sondern sag mal, wie könntest du das, das visualisieren? Und dann kommen dann gleich irgendwie fünf Vorschläge und sagen, ah, du kannst ein Balkendiagramm, ein Säulendiagramm, sagen, okay, wusste ich. Und dann kannst du ein Violindiagramm rausmachen. Und dann denkt man sich, boah, was ist denn das? Und dann sagt man nur, stellen wir das mal als Violindiagramm dar. Ja, Oder also wirklich ganz unübliche Visualisierung. Und deswegen auch so ein Tipp, vielleicht, wenn ihr da was macht, und nicht sicher bist, was kann ich analysieren oder visualisieren? Einfach mal fragen, was könnte ich denn eigentlich mit diesen Daten mal so machen?
2: Fantastisch. Ja, ja.
0: fast beunruhigend, oder?
2: Also ja,
0: nein, ich wollte, also, Das ist
2: ja letztendlich auch, wie wir es ja schon immer eigentlich machen, im Online Warting, datengetriebene Entscheidungen. Jetzt haben wir auch datengetriebene Inspiration der der Datenvisualisierung oder auch generell, wie ich mit den Daten umgehe, was das mir auch unglaublich hilft, weil äh, liegt mir das Coden? Nein. Kann ich mich dadurch aber ähm, entsprechend orientieren lassen. Das haben wir ja auch in anderen Formaten, Alexander, immer die drei O's, ne, Orientierung, Orientierung, ja, Orientierung. Ja. Ich glaube, das hilft uns hier wirklich enorm ja. und das kann ich immer nur bestätigen. Und ich finde es bewundernswert, Xander, bei all den äh, Release Notes, die einen OpenAI raushaut, dass man da mit einer gewissen Ruhe rangeht und für sich diese Fallanwendungen herauszuarbeiten. Ich glaube, das ist gerade die größte Kunst, weil wir werden von überall gerade entsprechend mit Informationen zugeflutet. Sarah, du kennst das auch aus dem Content-Marketing. Jetzt ist es aber tatsächlich eine eine Innovationsflut, die uns gerade widerfährt. Deswegen bin ich Xander, sehr, sehr dankbar für dieses sehr aufgeräumte und klare Vorgehen und auch dieses ehrliche Kommunizieren, ne? dass du auch gerade mitten in diesem Experimentierstatus dieser Phase bist. Und das macht ja unglaublich viel Spaß. Und wie gesagt, ich kann da draußen Unternehmen nur, nur, nur raten. Wir hatten da ja auch mit dem Olli Sarah eine sehr schöne Vorgängerepisode, dass wir halt wirklich abteilungsübergreifend über alle Mitarbeiterinnen hinweg diese Innovationskultur weiter vorantreiben müssen.
1: Ja. Wir müssen uns halt einfach auch diese Zeit nehmen. Ich meine, der Alexander hat es gerade gesagt, bevor wir jetzt uns hier getroffen haben zur Aufzeichnung dieses Podcasts, hat er ausprobiert. Und die Zeit ja. muss man sich nehmen, weil wenn du dich nur darauf verlässt, dass jemand anders dir spannende Cases vorstellt, dann bleibt vielleicht genau der Case, der deine tagtägliche Arbeit wahnsinnig erleichtert, der bleibt einfach unentdeckt. Und das wäre halt super, super schade. Und das Schöne ist, ähm, wenn du mit einer konkreten Fragestellung reingehst, das ist der, der absolute Traum. Überleg mal, was willst du denn wissen? Was interessiert dich? Was kannst du vielleicht jetzt aus einer Tabelle noch nicht ablesen, aus irgendeinem deiner Tools? Und sagst, aber eigentlich würde mich das wahnsinnig interessieren. Und dann suchst du, wie der Alexander gesagt hat, ob da irgendwo so ein Download-Button ist. Und du ziehst die Daten einfach mal raus und hast jetzt einen Sparring-Partner in Form des code interpreters mhm. von ChatGPT. Und das finde ich großartig. Und irgendwie... Driften wir gerade schon so ein bisschen Richtung Ende der Episode und wir machen das jetzt ganz äh, un unüblich, wie wir es sonst machen. Ich sage euch jetzt <lacht> nämlich, ähm, dass ihr diesen Podcast und auch alle 103 vorherigen grandiosen Podcasts in allen gängigen Podcastportalen hören könnt und bei YouTube sehen könnt. Hat euch die Episode gefallen, freuen wir uns wahnsinnig über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Unter Alexander, auch wenn er schon öfter zu Gast war, warne ich ihn vorsichtshalber vor, ihm gehören die letzten Worte dieses Podcasts. Und vorher äh, schicke ich euch zum Patrick und sage vielen, vielen Dank, Alexander, für diesen mega coolen Input und diesen extrem prall gefüllten Show Notes mit den ganzen Links. Ich schicke euch zum Patrick.
2: Und nicht nur die Show Notes, sondern die Folge an sich haben auch wieder ihre fünf Sterne verdient. Also über die genannten Plattformen, die Sarah gerade aufgezählt hat, freuen uns auch immer über eure Bewertungen. Das, äh, hilft uns natürlich in der Reichweite und auch ein bisschen der Motivation, klar. Also gibt da gerne eure Bewertung und auch super gerne auch in den Kommentaren auf YouTube zum Beispiel weitere Themenwünsche. Was wollen wir noch entsprechend für Themen betrachten? Da sind wir immer sehr, sehr dankbar. Und ich danke Dirk Sander für die Betrachtung wieder auf das neue Feature von ChatGPT in Form des Code Interpreters deinen Fallbeispielen ganz konkret fachabteilungsübergreifend dargestellt. Von daher, ich bin wieder schlauer, wir sind wieder schlauer. Xander, ganz lieben Dank.
0: Ich habe jetzt die letzten Worte. Gell? Wir haben ja eigentlich gesagt, es gibt ja eigentlich so ein Dreiklamm, die richtigen Fragen stellen, die Fragen richtig stellen und den Outcome, also das, was da rauskommt, eigentlich über, zu überprüfen. Jetzt weiß ich so aus meiner Erfahrung von vielen Seminaren, dass Leute immer oft sagen, bah, Okay, äh, wie, welche Fragen stelle ich? Und Das eine ist, habe ich als kleinen Tipp gegeben, Einfach mal ChatGPT fragen, sagen so als Brainstorming-Partner. Ähm, welche Modelle gibt es abseits von AIDA? Ja, und dann rattert es auch. Ne? Ich habe noch so einen zweiten kleinen Tipp, ähm, dass ich ein Wahnsinns-Tool finde. Äh, das ist der sogenannte WhyBot. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Aber beim WhyBot kannst du so eine Frage stellen wie zum Beispiel: Why did my e-commerce revenue drop? Ja? Und äh, dann fängt es eigentlich an, wie so eine, das sagt man so eine Treiberanalyse und sagt okay, es könnte sein, dass sich die Marktbedingungen verändert haben. Ja, warum haben sich die Marktbedingungen verändert? Und dann fängt er an, so ganz viele Fragen äh, äh, zu layouten und das könnte ja eine tolle Basis einfach mal sein, wenn man so nicht so ganz sicher ist, was könnte ich mal fragen. Einfach mal so initial diesen y zu nehmen äh, und den verlinken wir natürlich auch in den Show Shownotes und das ist grandios, dieses Tool. Basiert natürlich auch auf AI, hat nichts mit ChatGPT zu tun, hilft aber, äh, sich Inspirationen für Fragen zu holen.
2: Sagt Alexander Holl beim 121-Stunden-Talk.